0: Eine neue Episode Gay Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Wie immer unterstützt von www.regenbogenfamilien-nrw.de. Wenn ich an Kirche denke, dann denke ich als erstes an meine erste heilige Kommunion zurück. Denn das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Nicht unbedingt für mich, aber für meine Mutter, die erzählt davon immer noch, ja, nicht mit Freude, sondern eher mit ein bisschen Bauchschmerzen. Denn sie sagt, das ist für sie damals ganz anstrengend und auch schlimm war, dass ich als einziges Mädchen mich geweigert habe, so ein weißes Prinzessinnen-Baiser-Kleidchen anzuziehen und mich letztendlich auch durchgesetzt habe. Ich durfte dann also was anderes anziehen, aber das war wohl damals nicht unbedingt üblich und für meine Mama auch nicht so einfach zu erklären. Ja, das ist eigentlich so meine einzige aktive Erinnerung, wenn ich an Kirche denke und so wie mir geht es, glaube ich, vielen Leuten aus dem LGBTQ-Plus-Bereich. Denn so spätestens ab meiner Jugend, als ich mein Coming-out hatte, war das Thema Kirche für mich endgültig gegessen. Also ich habe dann wirklich nur gewartet, bis ich erwachsen war und dann offiziell aus dem Verein austreten durfte und habe das dann auch gemacht. Denn ich fühlte mich in dieser Umgebung einfach überhaupt nicht aufgehoben, ernst genommen und repräsentiert. Dass das auch anders geht, zeigen meine heutigen Gäste. Ich stelle euch jetzt Mary und Steffi vor. Die beiden sind neuapostolisch, die beiden sind lesbisch und leben in einer Regenbogenfamilie. Sie haben gemeinsam zwei coole Kinder und kriegen alles richtig gut unter einen Hut. Lasst euch überraschen, wie sie das machen und ob es anstrengend ist oder einfach nur wunderschön. Noch eine kleine Anmerkung. Die beiden haben mir im Anschluss an unser Interview gesagt, dass sie die Städtenamen, die sie selber im Interview genannt haben, lieber wieder entfernen möchten. Und deswegen wundert euch bitte nicht. Es gibt an der einen oder anderen Stelle eine wunderschöne Stimme, die meiner Frau, die Städtenamen übertönt, die eigentlich so nicht richtig sind. Naja, ihr, ihr werdet das merken. Ihr, ihr merkt das sicher. Wenn ihr es nicht merkt, schreibt mir auf Instagram, dann erkläre ich es euch nochmal. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Mary und Steffi. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game Mom Talking.
1: Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Hallo Leute, ich begrüße euch zu Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita, ich habe heute meine Kabel zu Hause vergessen, deswegen sitzen wir jetzt hier im Wohnzimmer von Steffi und Mary und nehmen nur mit einem Mikrofon auf. Absolute Weltpremiere bei Gay Mom Talking, ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Ansonsten schickt wie immer eure Beschwerdenachrichten über Instagram bei Gay Mom Talking Podcast. So, ja. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo zu meinen Gästen heute, Steffi und Mary. Hi, Mädels. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hi. Ähm, habt ihr heute schon gebetet?
2: Aber selbstverständlich am Frühstückstisch. Ja. Macht ihr das vor jeder Mahlzeit? Ja, ja. Das, äh, das Dankesgebet ähm, vor der Mahlzeit gehört. Jeden Tag dazu. Ihr ähm, seid
0: sehr aktiv in der Kirche. Sag mal kurz selber, welche Kirche das ist, bevor ich es wieder falsch sage, bitte.
2: <lacht> also, wir sind beide äh, neuapostolisch. Gehören der neuapostolischen Kirche an.
0: Genau. Und ähm, du, Mary, ja auch schon seit du Baby bist, oder?
2: Genau, Oder also ich warst bin, in dem, du du ich bin äh, in dem Glauben groß geworden. Meine Eltern sind auch neuapostolisch und deswegen ähm, war da nie die Qual der Wahl, welcher Religionszugehörigkeit mhm. man sich da zuordnen möchte, sondern ich bin einfach so aufgewachsen, ja. Ich kenne viele Leute, nicht neuapostolisch, sondern katholisch, evangelisch,
0: die geglaubt haben und die aktiv in der Kirche waren und bei denen es dann mit dem Outing als Spul, als lesbisch, als trans, was auch immer, so einen Bruch gegeben hat. Das war dann so, 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 eine, so eine Situation, wo sie sich in der Kirche nicht mehr so richtig wohlgefühlt haben. Kannst du dich erinnern, wie das bei dir damals war, als du dich geoutet
2: hast? Also es war sicherlich eine ganz besondere Situation. Natürlich äh, denkt man immer so darüber nach, äh, wenn man seine äh, homosexuelle Seite entdeckt im Sinne des Outings, ob das denn mit der Religion oder dem Glauben so vereinbar ist. Mhm. Das liegt sicherlich daran, dass natürlich durch ähm, das Fundament der Bibel da ein anderes Weltbild oder ein anderes Familienbild vermittelt wird und ähm, deswegen war es auf jeden Fall ein, eine besondere Situation. Aber mir war mein Glaube und meine Zugehörigkeit zur Kirche immer so wichtig, dass ich ja danach gesucht habe, wie Gott mich eigentlich in meiner Persönlichkeit annehmen kann und auch möchte. Und ich habe immer daran geglaubt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Egal, ob ich homosexuell bin oder heterosexuell bin oder wer weiß, wie bin. <lacht> ob ich Mann oder Frau bin oder etwas dazwischen. Und deswegen gab es in dem Sinne keinen Zweifel, dass das vereinbar sein muss. Weil du für dich den Glauben
0: daran hattest, dass, dass du so richtig bist, wie du eben bist. Dass genau. Gott dich
2: geschaffen hat, so annimmt, wie, wie du eben bist als Mary. Genau, <lacht> so ist das. Und äh, in der Zeit habe ich natürlich auch viele Gespräche geführt mit anderen äh, neuapostolischen Christen und auch mit äh, Segensträgern in unserer Gemeinde. Und habe meine Sorge oder meine Veränderung oder ähm, meine äh, Gedanken dazu, vielleicht auch meine Zweifel dazu, inwieweit das vereinbar ist, immer thematisiert. Und ähm, habe auch da immer das Feedback bekommen, du bist so, wie du bist, richtig und Gott liebt dich so und wir alle lieben dich so. Von daher gab es für mich da keinen Bruch. Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Steffi?
1: <lacht> Kannst du dich erinnern? <lacht> das ist so lange her. Ähm, wir haben uns übers Internet kennengelernt, und zwar über Lesarion Und ähm, das ist ja...
0: Das sagen mir echt viele Leute in den Episoden, die ich aufnehme. Das ist, ist, also, Lesarium unterstützt diesen Podcast nicht. So, okay, Entschuldigung, weiter geht's. Ja, und äh, und äh, Lesarium, Lesarium könnte diesen Podcast aber gerne unterstützen.
1: <lacht> vielleicht auch noch ICQ, das war damals äh, ein großer, ich glaube, der Messenger schlechthin. Ja, ICQ braucht
0: nicht mehr unterstützt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Darum haben wir dann ganz viel geschrieben, ich glaube, ungefähr, ja, weiß ich nicht, drei, vier Wochen vielleicht. Und dann haben wir gesagt, so das passt so gut. Jetzt fängt langsam an, sich so ein Bild im Kopf zu bilden. Also wir sollten uns jetzt treffen, bevor dieses Bild im Kopf ähm, so anders vielleicht ist als die Realität und wir dann enttäuscht sind. Also lieber jetzt treffen und uns dann in der wahren Welt weiter kennenlernen. Und das haben wir dann gemacht und das hat gut funktioniert. Und ähm, ja, das funktioniert seit 2006 gut, mit Höhen und mit Tiefen. Und jetzt haben wir
0: 2019 und läuft wir sind da, wo wir sind. <lacht> <lacht> ihr seid da, wo ihr seid. Wir sitzen hier in eurer Wohnung. Und ähm, Steffi war gerade kurz aus dem Zimmer gegangen. Das konntet ihr nicht hören, weil sie wirklich auf leisen Sohlen hier rausgeschlichen ist und uns nur pantomimisch signalisiert hat, dass sie gleich wiederkommt. Denn du musstest gerade mal kurz deine beiden Kinder betütteln, die ja. im, äh, im Kinderzimmer spielen. Äh, ihr seid jetzt also eine Regenbogenfamilie. Und ihr seid auch, seid ihr verheiratet? Ihr seid verheiratet. Na ja. klar seid ihr das. Ich war auf der Party, logisch. <lacht> ähm, äh, aber äh, ich muss mal kurz zurückspulen. Ihr habt ja erst diese eingetragene Lebenspartnerschaft gemacht, weil man damals noch nicht heiraten konnte. Und dann gab es auch eine Zeremonie bei euch in der Neuapostolischen Kirche. Was war das Genau.
1: Heterosexuelle Paare können in der Neuapostolischen Kirche, wie wahrscheinlich in vielen anderen Kirchen auch, eine Segenshandlung bekommen. Also der der ihr Segen, also ist eine, ein Sakrament. Und da wird halt der Nein?
0: Okay, meine Frau unterbricht mich gerade. Man merkt, wer hier die Experte ist. Also ich überhaupt nicht. Dann kommt Steffi und ich kommt Mary. Ja, dann erklärst du es mal kurz.
2: Nein, also der Ehesegen ist kein Sakrament. Aber es ist ein Ehesegen und in unserer Kirche, also in der Neupistolischen Kirche, gibt es zu verschiedenen Ehejubiläen auch dann eine Erneuerung dieses Segens. Also das heißt, die grüne Hochzeit bei heterosexuellen Paaren ist die erste Segenshandlung und dann gibt es ja auch die weiteren Ehejubiläen wie Silberhochzeit, Rubinhochzeit, Goldene mhm. Hochzeit, dann kann immer wieder erneuert werden. In unserem Fall, ich denke, wir waren auch äh, da so in unserem Kirchengebiet äh, einer der ersten Paare, die das überhaupt äh, angefragt haben. Ein Segensgebet zu unserer Verpartnerung. Darum haben wir gebeten, also in der Kirchengemeinde gebeten und, und das hat dann so stattgefunden. Also im mhm. Kirchengebäude haben wir ein Segensgebet ähm, erhalten. Das ähm, war nicht vergleichbar mit einer Eheschließung im heterosexuellen Sinn, aber doch sehr, sehr schön. Wir haben ähm, selbst den Rahmen auch gestalten dürfen und unsere ganze Familie, unsere Freunde waren dabei, so wie wir uns das gewünscht hatten. Und ja, das war ein Stück weit Premiere, sicherlich auch für die ganze Gemeinde oder für alle, ähm, die uns kannten, jetzt aus kirchlichem Zusammenhang war das was Besonderes und alle waren auch neugierig, wie sowas denn vonstatten gehen kann. Ja,
0: ob die Regenflagge ja. dann gehisst wird.
2: Ja, fällt das Kirchengebäude zusammen. Ja. Da das Kirchen also das, ähm, es war was Besonderes und sicherlich auch irgendwo ein Stück weit eine Premiere. Ähm, ich habe auch danach jetzt, ähm, obwohl wir sehr aktiv in, in der Kirche unterwegs sind, nicht mitbekommen, dass sowas nochmal stattgefunden hat. Ah, okay. ähm, äh, sicherlich in anderen Kirchenbezirken. Aber also ich glaube, da sind wir schon ein bisschen exotisch besonders ja. gewesen. Aber ähm, für uns war es schön, dass es so stattgefunden hat, weil uns das eben auch wichtig war. Warum war ich das so wichtig? Also der äh, von Gott begleitete Weg, Lebensweg, ähm, sieht ja auch vor, dass ja, man einfach Gott, Gottes Segen auch zu seinem Handeln hat. Das heißt also ähm, eine, eine positive Begleitung und, ähm, und diese wollten wir auch für unsere Ehe, also für, unser, für unseren gemeinsamen Lebensweg haben und deswegen mhm. war es war es uns wichtig, genau.
1: Also ich glaube, dass es Mary schon wichtiger war als mir. Mhm. Ähm, was aber einfach wirklich darin bedingt, ist, dass Mary das seit ihrer Geburt als einen großen Teil ihres Lebens erlebt, halt regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Sie, sie ist es nicht anders gewöhnt. Ähm, und es ist wirklich ganz aktiv von ihr gelebt worden und wird auch immer noch gelebt. Während ich ja erst 2009 neuapostolisch geworden bin und... Ähm, oh, da warst du ja schon richtig alt, ne? Ja, <lacht> war 28. Ja, bist du da richtig getauft worden? Nee, ähm, bei den... Also ich bin katholisch getauft worden. Als Baby. Mhm. Meine Eltern sind nach meiner Taufe aus der Kirche ausgetreten. Meine Oma ist Zeugin Jehovas. Da bin ich dann so bis zu meiner Jugend immer konfrontiert mit gewesen. Bin auch da dann mitgegangen zu den Versammlungen. Und so mit Jugendzeit war für mich so überhaupt kein Thema mehr. Ich hatte andere Interessen, als mich da der Kirche
0: zu widmen. Lizarion zum Beispiel.
1: Damals <lacht> leider noch nicht. Aber... Ja. <lacht> Und dann äh, erst über Mary habe ich quasi wieder so diesen Zugang zum Glauben gefunden. Sie hat mir das damals beim Schreiben über Lesarion gesagt, dass sie halt zur Kirche geht. Und für mich war, pff, ja, ich hatte Freunde, die sind halt zweimal in der Woche zum Sport gegangen. Du gehst zweimal in der Woche zur Kirche, bitteschön. Und weil sie damals aber, als sie dann bei uns, äh, bei mir, äh, wenn sie mich besucht hat, äh, wir haben ja in unterschiedlichen Städten gewohnt, wenn sie dann in den Gottesdienst gehen wollte, hatte sie nicht so den den Mut, ist jetzt vielleicht falsch, aber sie wollte eigentlich nicht so gerne alleine in diese fremde Gemeinde gehen, weil man wird halt schon immer freundlich begrüßt und nach was machst du denn, wo kommst du her und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich mitgehe und dann habe ich mir das so drei Jahre sehr intensiv angeguckt und hatte auch ganz viele Gottesdienste, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt hier wirklich raus, weil sonst werde ich wütend. Und habe aber dann gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass die neuapostolische Kirche sich sehr öffnet. Natürlich ist es immer noch eine Kirche ähm, und äh, dementsprechend ähm, sind da gewisse Gänge ein bisschen langsamer als vielleicht jetzt in der Gesellschaft? Das dauert einfach immer noch mal einen Tacken länger, bis sich da was ändert. Aber ich fand es sehr, sehr offen und habe dann gedacht, so, ich, ich fühle mich hier schon wohl. ich bin immer in der, im Gottesdienst zur Ruhe gekommen und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ich halt so weit zu sagen, also, ich fühle mich hier wohl, ich kann das als Teil meines Lebens ähm, betrachten, ziehe da nur Positives raus und habe mich dann auch für Mary dazu entschlossen, dieser Kirchengemeinde beizutreten. Und deswegen, ich hätte mir ein Leben ohne diesen Segen auch gut vorstellen können, meine Ehe oder meine Beziehung mit Mary weiterzuführen. Aber mir war es doch auch wichtig, dem Ganzen so ein bisschen den Rahmen zu geben. Mhm. Also ich fand es einfach schön zu sagen, so wir, wir heiraten. Wir haben das nie gesagt, wir verpartnern uns, sondern wir heiraten. Ähm, und dann möchte ich auch diesen Segen dazu haben, weil der Glaube damals, also 2009 bin ich bei eingetreten, 2012 haben wir uns Verpartnert. In diesen drei Jahren war es einfach ein, ein großer Teil. Wir sind, gehen zweimal in der Woche in den Gottesdienst, jetzt wo die Kinder da sind, äh, nur noch einmal. Wir haben jeden Tag gemeinsam gebetet und es, hat uns, es war immer ein Bestandteil unseres, unseres gemeinsamen Lebens und sollte es auch einfach weiterhin sein. Und dementsprechend war dieser Segen einfach so als Topping obendrauf ja. gut und, und
0: richtig. So. Und als dann vor zwei Jahren die Ehe für alle kam und ihr dann ja tatsächlich nochmal, in Anführungsstrichen, richtig heiraten durftet, genauso wie ich und meine Frau, habt ihr jetzt aber nicht den Segen nochmal erneuern lassen, sondern spirituell gesehen war das damals schon das Plus Ultra, was ihr äh, haben wolltet und da war es egal, ob es die eingetragene Lebenspartnerschaft war oder tatsächlich die Ehe für alle. Da habt ihr noch eine schöne Gartenparty gemacht und das hat euch dann gereicht. Genau, also damals der... War ähm, übrigens sehr nett. <lacht> Danke. <lacht> Fanden wir
1: auch. Nee, also das war wirklich ähm, damals 2012 zu unserer Verpartnerung ähm, war das einfach das. Also mhm. wir hätten jetzt, also es hätte sich jetzt für uns irgendwie seltsam angefühlt zu sagen, wir machen das jetzt noch einmal. Nein. Ihr wart ja auch ohnehin schon die
0: Exoten. Ihr seid ja, ja. bestimmt ein bisschen berühmt. <lacht> Vielleicht reden ja alle immer ach, diese Lesben, die mhm. sich damals hier in der Kirche... Ähm, naja. Ja, das weiß ich. Also die Verpartnerung und
1: die Segenspendung oder beziehungsweise das Segensgebet, das war ja damals in New York. Und mittlerweile leben wir in Tokio, Ob sich da jetzt in, in New York noch das Maul drüber zerrissen wird, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht. Ich glaube aber, wenn, dann wirklich nur im positiven Sinne, weil, und das ist wirklich für mich so Teil von Kirche, also der Institution Kirche. Es ist ja ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die... Ein, eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass sie an Gott glauben, halt in dieser einen Glaubensgemeinschaft. Dementsprechend auch so ein bisschen einen gemeinsamen Weg, ein gemeinsames Ziel. Aber ansonsten ähm, ist das, weiß ich nicht, also wie so eine Zusammenstellung halt wie in, einem, in einer Straßenbahn. Man hat von allem etwas dabei und bei der Kirche ist es so, ich glaube, du kriegst das Positive, kriegst du mit, und wenn die Leute ein Problem mit dir haben, ist es jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt auf dich zukommen und sagen, ganz ja. ehrlich, ich habe ein Problem mit dir. Und mit dem, wie du lebst und wie ihr das macht, ähm, man hat mit den Leuten Berührungspunkte, die man eh mag, die man auch als Freunde bezeichnet, ähm, und dann kriegt man halt das positive Feedback mit, so dass eine Bekannte von uns immer noch sagt, das war mit einer der schönsten Zeremonien, die sie jemals in der Neuapostolischen Kirche mitbekommen hat. Die Frau ist auch schon in den 50ern. Und sie sagt, das war so schön, ich erzähle heute noch von. Ich glaube aber nicht, dass jetzt jemand wirklich sagen würde, weißt du noch, 2012 diese komischen Lesben, ähm, also Frevel und so weiter und so fort, das würde,
0: glaube ich, weniger passieren. und Also wenn, wird positiv gesprochen, wenn überhaupt. Also ja, aber das ist ja auch ein Phänomen. Das hat ja jetzt nicht nur etwas mit Kirche zu tun, ja. sondern das äh, findet man auch so am Arbeitsplatz oder mhm. meinetwegen auch in der Straße, wie ja. du gerade <lacht> sagtest, oder wo auch immer. Dinge, die einem nicht so gut passen, sind ja immer mhm. schwierig, dem anderen ins Gesicht genau, zu sagen. Und so. das Positive ist mhm. immer leichter zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja klar. Äh, habt ihr denn bei euch in der Gemeinde noch andere Schwule, Lesben, Transpersonen? In der Gemeinde selber jetzt nicht
1: in New York hatten wir schon, also ich weiß jetzt nicht, ein paar waren auf jeden Fall dabei, die man kannte, wovon man wusste und ähm, als wir nach Tokio gezogen sind, war in der Gemeinde auch ein Schwuler, der aber dann weggezogen ist. so Und die, mit denen hatten, mit ihm haben wir uns auch auseinandergesetzt, als wir nach Tokio gezogen sind, weil wir nicht klar waren, uns nicht klar waren, in
2: welche Gemeinde wir gehen wollen. Mhm. Und es gibt bei uns in der ähm, äh, in der Kirche auch eine Regenbogen NAK, also Regenbogen neuapostolische Kirche mhm. NAK. Das heißt, das ist eine Vereinigung von ähm, ja, homosexuellen Geschwistern, die sich auch treffen ähm, und über das Internet auch verbunden sind, sodass man ähm, sich auch da austauschen kann und natürlich auch die Regenbogenthemen ähm, thematisiert. Und äh, darüber haben wir auch ganz viele andere homosexuelle Mhm. Äh, neuapostolische Christen kennengelernt. Ja.
0: ja, Das ist ja cool. Also es gibt eine kleine Gruppe, die sich auch in die Belange von Regenbogenthemen äh, in eurer Kirche ähm, genau. einsetzt.
2: Und da seid ihr auch aktiv? oder? Nein, wir sind nicht aktiv. <lacht> wir sind beteiligt, aber es gibt natürlich auch diese Wochenenden ähm, mit Seminaren, Workshops und so weiter. Daran haben wir uns jetzt nicht beteiligt, weil es auch den Kindern oftmals aufwendig ist, dann sowas zu organisieren. Ja,
0: diese <lacht> Kinder rufen <lacht> unser ganzes Leben durcheinander. Ich kenne das. Inwiefern beeinflusst, beeinflusst im, im positiven Sinne natürlich gemeint, euer, äh, euer kirchliches Engagement und euer Glaube, so euren Alltag? Wir haben ja gerade schon gesagt, ihr betet täglich, also vor den Mahlzeiten auf jeden Fall. Und eure Kinder sind ja auch beide getauft. Was unterscheidet denn so
2: euren Alltag von meinem Alltag einer ungläubigen Lesbe. <lacht> also wahrscheinlich nicht großartig. Also wie gesagt, das äh, Gebet und das ist nicht nur das Gebet äh, zu einer Mahlzeit, sondern natürlich auch ähm, vorm Einschlafen mhm. zum Beispiel ein äh, Nachtgebet ähm, oder auch wenn man unterwegs ist, dass man einfach nochmal ein Gebet vorher spricht und um den Engelschutz bittet. Das ist sicherlich etwas, ähm, was unseren Alltag in besonderer Weise beeinflusst, aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass äh, unser Alltag unbedingt anders strukturiert sei. Ähm, er ist sicherlich anders geprägt. Was die Aktivitäten äh, in der Kirche betrifft, ähm, äh, sind wir, was so in der Woche irgendwelche Termine oder Aktionen betrifft, äh, sehr zurückhaltend geworden. Mhm. Ähm, also sagen wir mal Chorprobe oder der äh, Wochengottesdienst, den besuchen wir jetzt seit längerem äh, nicht mehr, einfach weil es auch mit dem Einschlafrhythmus unserer mhm. Kinder zusammenfällt, aber... also so wie es in unseren Alltag passt, würde sicherlich phasenweise da auch die Aktivität wieder zunehmen. Das ist, das muss halt vereinbar auch sein mit, mit uns als Familie und mit unserem Familienalltag. Ja, aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass unser Alltag äh, unbedingt anders ist.
0: Ja, wie Steffi schon sagte, andere geht zweimal die Woche zum Sport und ihr habt genau. dann eben eure Aktivitäten. Aber denkt ihr denn, dass ihr euren Kindern vielleicht andere Werte vermittelt, als ich es vielleicht meinen Kindern vermittel?
2: Also ähm, Werte würde ich noch nicht hm. mal unbedingt sagen, also unsere Werte sind halt äh, an den Geboten orientiert, die sich ja auch in vielerlei Hinsicht an den Gesetzen <lacht> oder widerspiegeln, das heißt also, äh, was die Werte betrifft, jetzt äh, würde ich erstmal so aus mir heraus sagen, sehe ich da kaum Unterschiede, was ähm, äh, vielleicht ein Wert ist oder ein, ähm, eine Basis ähm, unseres Glaubens ist sicherlich ähm, das positive Denken, dass Gott uns begleitet in jeglicher Hinsicht, dass ich ähm, im Prinzip nie tiefer fallen kann als in Gottes Schoß oder in seiner Hand, dass er mich immer begleitet, dass das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit mhm. und, ähm, und auch eine positive Lebenseinstellung, sage ich mal. Und äh, das versuchen wir schon unseren Kindern auch mitzugeben, auch bei dem Gebet um den Engelschutz. Das ist natürlich auch ein Vertrauen darauf, dass Gott uns bewahrt, dass er mit seinem Engelschutz uns begleitet im Alltag. Und ja, das also. Diese Sicherheit oder diese Begleitung und diesen Schutz, das ist sicherlich ein Wert, der sich jetzt vielleicht von anderen Nichtgläubigen unterscheidet. Mhm.
0: Also ein Engelschutz ist sowas wie ein, ein Geleitschutz für einen Menschen jeweils oder was, was, was ist das überhaupt, dieser Engelschutz, von dem du die ganze Zeit sprichst?
1: Ja, aber im ja. Endeffekt ist es, ist es das, glaube ich, äh, trifft es das ganz gut, so wie du es beschreibst. Das habe gut hast, gesagt. Ne? Ja, 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 ja ähm. ich kenne mich aus. Einfach wirklich, also ich glaube so wirklich ganz kindlich, wenn man sich manchmal so Bücher anguckt, wo halt ähm, Schutzengel sind, mhm. also einfach so oder wie in der Werbung bei der Provinzial ist ja auch der Schutzengel. Kenne ich. So. <lacht> so kann man sich das im Endeffekt vorstellen, dass es halt ähm, leichter zu begreifen ist, aber dass Gott uns halt wirklich positiv äh, ausgedrückt auf Schritt und Tritt einfach begleitet, bewacht und halt auch wirklich bewahrt. Mhm. So ähm, Und jetzt zum Beispiel unser Sohn ist vor kurzem in den Kindergarten gekommen und ähm, da waren natürlich dann auch manchmal Situationen, die er vielleicht nicht ganz so toll fand. Ähm, ist er von anderen Kindern irgendwie gekniffen, gebissen oder sonst irgendwas oder gerade in der Eingewöhnung waren ganz viele Kinder, die mal ganz, ganz viel geweint haben, was ihn ähm, wirklich beeindruckt hat oder beschäftigt hat. Und dann haben wir abends auch gesagt, wir können ja einfach mal darum beten, dass der liebe Gott, du findest es gut im Kindergarten und das, ne, dann beten wir mal darum, dass dem Kind es genauso gut im Kindergarten gefällt, dass der liebe Gott ihm auch ein gutes Gefühl schenkt und dass er nicht so traurig ist, weil die Mama halt geht und so weiter und das haben wir gemacht und am nächsten Tag, also ne, es hat halt für ihn funktioniert, weil das Kind am nächsten Tag halt weniger geweint hat oder gar nicht geweint hat. Und das ist dann immer so eine Bestätigung für die Kinder auch, dass das Gebet was bringt. Und so beten wir halt auch drum, nicht nur für uns, dass wir bewahrt bleiben und das ist ja nicht nur bewahrt im Straßenverkehr oder sonst irgendwas, sondern halt auch bewahrt vor Traurigkeit oder vor Schmerz, der sich ja egal wie äußern kann, sondern dass wir dann halt auch für andere beten und auch für deren Engelschutz Beten. Ähm, ich glaube, ich muss gleich noch mal kurz raus. Ähm, und Vielleicht ähm, konnte man das im Mikro nicht hören. Es war ein <lacht> schreiendes Kind im
0: Hintergrund. <lacht> Ach, ja, aber so ein bisschen Engelschutz, Schutzengel. Das meine Kinder auch. gehen ja auch beide in den Kindergarten. Und gerade meine große Tochter hat natürlich schon häufiger Kinder kennengelernt, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehören. Und hat mich dann auch schon gefragt, was ist denn eigentlich Religion und was ist Gott? Bist du schon mal, Mary, in die Situation gekommen, dass du einem Kind, das selber keiner Religionsgemeinschaft angehört, das erklärt hast? Und wie erklärst du das einem Kind? Was ist Gott?
2: Mhm. Also eine Aktivität, die ich auch bei uns in der Kirche durchführe, ist auch die Vorsonntagsschule. Das heißt also die Vermittlung unseres Glaubens oder auch von Bibelteam für die Allerkleinsten, also für die Drei- bis Sechsjährigen. Und deswegen ist mir diese Frage nicht ganz unbekannt. Super, ich wusste, ich spreche mit einer Expertin. Auch Sag ich mal, äh, religiösen Kindern muss man auch, oder, oder die Frage taucht immer wieder auf, ähm, was ist ein, also wer ist Gott? Ähm, mhm. Wie sieht er aus? Äh, wo ist der? Ähm, Wann, kommt der Frage, raus? Kann Wann kann ich den treffen? Ja. <lacht> ähm, und ich denke, das ist ja, äh, also diese Frage ist im Prinzip. Dieselbe oder die notwendige Antwort ist, da hat eine gleiche Ausrichtung, mhm. ob ich jetzt eine Vorstellung von Gott habe oder nicht. Ja, was antworte ich darauf? Also Gott ist nicht sichtbar. Er ist auch äh, schwer begreifbar, aber fühlbar. Und ähm, wie machen wir Gefühle genauso auch wie andere Gefühle? Ähm, wie versuchen wir ähm, uns die fassbarer zu machen oder greifbarer zu machen? Ähm, oft durch Bilder. Und ähm, das ist eigentlich das, was ähm, ich da so auch als Antwort geben würde oder was auch so die Idee der Vermittlung ist, Gott spürbar zu machen ähm, im Sinne von man muss ihn erleben, man muss Gott und Religion erleben, man muss Glaubenserlebnisse haben oder ähm, das Gefühl haben, dass, es, ähm, dass ich Gott empfinde oder seine Nähe empfinde und ja, wie sieht er aus oder ähm, wo ist er? Da gibt es halt ganz unterschiedliche Bilder. muss es ein Mann sein mit Rauschebart ähm, oder kann es auch eine Frau sein? Also wenn ich äh, Gott verbildlichen sollte, wüsste ich gar nicht, in welcher Gestalt ich das tun sollte. Ich denke, da kann jeder auch seine eigene Vorstellung mhm. von haben. Wir sagen unseren Kindern eigentlich immer, Gott ist überall, er ist um uns. Wenn man sich das vorstellen will, dass er im Himmel ist, dann ist das auch eine Vorstellung, aber äh, für uns ist er überall. Er ist vor uns, er ist hinter uns, er ist über uns, er ist unter uns, er ist überall. Und ja, und was für ein Geschlecht er hat oder wie er verkörpert ist, das ist halt auch eine Fantasievorstellung im mhm. Endeffekt. Es ist nicht greifbar, aber fühlbar. Okay.
0: Boah. das muss ich mir merken. Das war viel Text. Steffi war gerade äh, kurz draußen bei den Kindern. Ich hatte gefragt, wie ich meinen Kindern erklären kann, wer oder was Gott ist. Ach so. Ja. Und jetzt habe ich natürlich die Profi-Antwort aus der Sonntagsschule <lacht> gekriegt. Den muss ich mir zu Hause noch ein paar Mal ja. anhören, bevor ich das dann ja. flüssig wiedergeben kann. Ich versuche
1: versuch das immer so zu, zu beschreiben. Den Wind sehen wir auch nicht, aber wir fühlen ihn. So, wir können jetzt diese, das kann ich mir merken. Gutes <lacht> ähm, Beispiel.
0: Ja. Manchmal kann ich auch was. Manchmal kann ich auch. <lacht> Noch mal den Schwenker zurück zum Thema äh, Regenbogenfamilie und LGBTQ-Themen. Wenn ihr euch, wenn ihr euch für die Zukunft eine Veränderung wünschen könntet innerhalb der Kirche, was Regenbogenfamilien angeht,
2: ja. was wäre das? Mhm. Also aus meiner Sicht gibt es keinen Wunsch, denn ähm, ich möchte genauso akzeptiert werden, wie ich bin. In in, ähm, in meiner Funktion, sage ich mal, als Regenbogenfamilie. Funktion als Lesbe. auch Also in Anführungsstrichen. Ja. Aber, ähm, und da möchte ich auch gar keinen Fokus haben. Ich möchte keinen Fokus haben, dass ich irgendwie eine besondere Zuwendung erhalte oder eine besondere Aufmerksamkeit erhalte. Ich möchte einfach ich sein, so wie jeder andere auch ich sein will. Ich finde es gut, dass es bei uns in der Kirche die regenbogen nhk gibt, die sich für diese Belange und diese Themen stark macht. Wenn ein Kirchentag ist oder irgendwelche Veranstaltungen, dann ist die regenbogen nhk natürlich auch immer mit dem Stand da und es wird versucht, auch da Vermittlungstätigkeiten und die Außenwirkung auch prägend zu beeinflussen. Das finde ich gut und die Themen bleiben auch immer, sage ich mal, im Gespräch auf allen Ebenen und in allen Organisationskreisen unserer Kirche. Und das finde ich gut und begleite es quasi positiv, aber nicht aktiv. Ähm, aber ansonsten kann ich nicht sagen, was ich mir mehr wünsche oder was, ja, was ich mir wünschen würde. Da gibt nichts. Das liegt wahrscheinlich auch darin begründet, dass wir bisher eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht haben.
1: Vielleicht bin ich mal vielleicht ein bisschen... Skeptischer angeguckt worden, aber vielleicht, aber eher so auf dem. Du warst ja auch die Neue. Genau, so. Ne? Und es ist immer so, da kommt jemand Neues. Wer ist das denn? Was hat der? Was kann der? Was und dann ist das? <lacht> ja. Und ich, ich glaube, vielen war das gar nicht, gar nicht bewusst und ja. bekannt. Also man rennt ja, also ich bin jetzt nicht mit Regenbogenfahren in die Kirche reingerannt. So nicht. Ähm, Mache ich in meinem Alltag <lacht> eigentlich auch so nicht. Ähm, und ich weiß aber, es ist meine ältere Schwester auf mich zugekommen und dann hat sie, also Glaubensschwester, um das so nochmal kurz äh, zu verdeutlichen. Ähm, und sie kam auf mich zu und sagte, ah, ich war weiß deinen Namen nicht mehr, aber du gehörst zu Mary. So, und das fand ich einfach so schön ausgedrückt. Ich gehöre zu Mary, So, das war dann allen klar, wir beide gehören irgendwie zusammen. Ähm, und auch als wir umgezogen sind oder wenn wir Urlaube gemacht haben oder sonst irgendwas, wir sind schon durch einige Gemeinden nur ein bisschen getingelt. wir sind nie komisch aufgenommen worden, sondern mhm. ähm, es war immer so, aha, okay, alles klar, da seid ihr. Als wir damals nach Tokio gezogen sind, haben wir uns mit dem Priester von unserer jetzigen ähm, Gemeinde in diesem Bezirk halt getroffen und haben gefragt, könnte es Probleme geben, wenn wir uns jetzt hier quasi niederlassen? Ich, zu dem Zeitpunkt war ich schwanger. Wir sind eine ein homosexuelles Paar. Wir sind bald eine Regenbogenfamilie. Gibt das Schwierigkeiten? Und er hat gesagt, ich lege die Hände dafür ins Feuer. Nein. Ihr seid herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Und so ist es auch. Also ich habe noch nie was, ich habe wirklich noch nie einen komischen Blick mitbekommen oder sonst irgendwas. Unsere Kinder werden über alles geliebt. Wir werden ebenso freundlich angesprochen wie sämtliche anderen Familien dort. Ähm, wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich denke, wenn wir sie gemacht hätten, würde die Antwort vielleicht anders ausfallen. Dass man sagen würde, Klar. ich würde mir mehr Akzeptanz wünschen oder ich möchte, dass dieses geändert wird. Ähm, deswegen können wir unsere Wertung halt nur abgeben von einem, von einem guten Standpunkt aus. Mhm. Und ähm, ich persönlich würde auch sagen, also was soll da großartig geändert werden? Also <lacht> Schön, dass du uns besuchst.
0: Wir kriegen gerade Besuch vom, vom Großen hier aus der Familie, der Mann im Haus. Stimmt was mit dem Handy nicht? Du kannst antworten. Wir nehmen das nicht auf oder so. <lacht> ah, technische Probleme.
2: Los geht's. So. Nimm mal mit.
0: Wir sind auch jetzt fertig. Bis gleich. Okay. Ihr zwei, ich würde sagen, das war jetzt hier der Rausschmeiß. Ich bedanke mich ähm, bei euch für das Gespräch. Ich fand es super lehrreich und sehr interessant. Und ich habe natürlich auch euch äh, um dieses Gespräch gebeten, weil ich ja weiß, dass ihr ein positives Beispiel seid. Und ich finde mhm. es sehr cool, dass euer Leben als Regenbogenfamilie vereinbar ist mit eurem Leben in der Gemeinde. Deswegen schön, dass ihr uns da einen Einblick gewährt habt. Und schön, dass ihr mir ein Kabel geliehen habt, sodass wir zumindest eins meiner beiden Mikrofone anschließen konnten. Oh Mann. Ähm, ich bedanke mich für die Nachsicht meiner Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, ihr seid Trashigen sound von mir gewohnt, aber das war jetzt sicherlich ein Downlight. Also, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt dran geblieben seid, danke, danke schön. Noch eine kleine Nachricht an Lesarion. Sponsoring-Anfragen gerne über Instagram. Gay Podcast ist der Account. Ich freue mich und ich freue mich auf nächste Woche, wenn die nächste Episode rauskommt und sage ciao ciao und tschüss. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Unterstützerinnen von www.regenbogenfamilien-nrw.de und ich freue mich auf nächste Woche. Dann hören wir uns wieder. Ciao.